0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞，今天请到的是我的好朋友陈静南同学
1: 。Hello， 大家好，这里是陈静南 ，AK 常被追的杨贵妃、嗯、，bling bling 大码说唱少女，会说能唱，代表太阳给你能量
0: 。哇，你这个呵呵这个自我介绍真的很一气呵成，是我们历来所有嘉宾里面非常一气呵成的。
1: 就是类似于 slogan 之类的，这样子，
0: 哈哈。哦，那一般要说多少个字为宜呢
1: ？啊，其实没有，就是非得要多少，就是每个人他会不一样，他会有一个就是强化观众记忆的一个点，对，每个人的就、哦、一般都是说，就是有的人会带厂排名啊，或者是说啊我是来自哪里哪里的，或者是说他自己最有代表性的一句歌词。啊，或者是他最喜欢的一个人，然后或者是纯炫技术的秀一段押韵出来，对。哦
0: ，哎、嗯，你是啥时候开始玩 rap 的
1: ？我是大概我很小了，从二零一一年的时候就开始就玩这个东西。
0: 二零一一年，我想想哈、啊，二零一一年我多大？二零一一年，二零一一年我五岁
1: 。二零一一年你有五岁。<咳>
0: 哦，二零一一年我十五岁，我在说什么？二零一一年我十五岁， oh, 对吧、啊？那、oh, no, 哎，那对对，那,对对那你那个时候多少岁
1: ？我十三，十三四岁吧，差不多。对，对对，哎
0: ，好早啊！我那个时候都对我，我想一想，我那个年代我对 rap 的感觉应该还是潘玮柏
1: 。对，国内的话，那个时候其实，在主流市场上面，说唱并不是一个、呃、很流行的音乐形式，对。我我也是在机缘巧合下去、哦、去,去关注到这样的一个音乐形式，这样一个文化的，
0: 对，咋咋关注的、
1: 啊？就是因为我当时的时候，我们大家就每个小朋友都有一些就是特长嘛，就是钢琴啊、跳舞什么的，但是那个都要从小学。但那个时候呢，小的时候我的家庭条件不是特别好，就是。就总想学，但是家里面没有这个经济能力供我去。然后一直到十多岁的时候，差不多了，就家里面渐渐好了起来。然后一开始的时候，其实是是送我去学街舞啊，学跳舞。但是呢，因为我就是肢体上面其实也还行，但是就是那么差那么点意思。然后就没有学学怎么明白。然后就，但是我在这个过程当中呢，我就听到了他们这个呃跳街舞的时候，这个音乐很好听。然后我就很喜欢，然后我就开始去查阅一些相关的资料，然后去关注这样的一个音乐。我就哦，原来这种叫啊叫说唱，它是 hip hop 的一个分支这样子，然后就去了。
0: 哇，就还还是挺机缘巧合的，确实挺机缘巧合
1: 。对，但是
0: 那个时候国内教黑 i p、OP、不是多吗？不多吧？
1: 没有，那个时候国内教呃街舞是有啦，但是是没有教说唱的，所以是要自己去摸索、自己去学习的，是没有地方教。所以
0: 你们那个时候听的听的更多的是国外的，是吧？对、嗯，对，<歌>会有
1: 国外的，但也会有国内的，只不过那个时候就比较偏更小众，就 o n t h e g r o u n d 的一些 rapper， 就纯 o n t h e g r o u n d 那种 rapper， 对，就现在，哦、嗯，对，不是很多人知道就的一些歌，嗯，像 rapper，
0: 对,、哦、对，对对对，
1: 对
0: 像什么你说你说，你说像比
1: 较早期的，嗯。又支援杀手啊，凤凰鸣就是他们凤凰鸣后来去分分出来了，走地上的时候就是那个南征北战，然后，嗯、呃，还有那个满舒克啊，那个时候但他那个时候满舒克也没有很小， oh. 对，然后还有蛋宝啊，然后啊 ，MC Hot Dog， 还有那个嗯、呃，像啊，龙井、爽子、阴三这都是我们当时听的一些。国内的说唱天<哪> ，O.G.
0: 确实很小众，我当时都不知道。对我对我我当时所有的对于说唱最早的概念就是，我都不确定我这个说的对不对啊？嗯嗯嗯，就是快乐崇拜
1: 。哦，<笑>是，那算是很早的，是两千
0: 年的歌，是很早的歌。对对对对对对对，对,对,对,对,
1: 对,对,对他他是后
0: 来潘玮柏有很长一段时间都在搞这个
1: 。对他其实算是比较早的了做这个，而且潘玮柏老师是很致力于把说唱放到主流音乐市场去。而且他确实做的也<解>也很好，他有很多的那个，嗯、呃，就是一些什么快嘴啊、连拍加速啊，其实都是很技术流的东西。但是，他很早就已经把它融合到华语音乐里面了
0: 。了解，哎，那你当时试着就是去最早肯定是学习这种说唱嘛？对，我有个好奇，就是别人都在唱歌，嗯，你们当时那种什么表演晚会啊，或者表演什么元旦什么的时候，嗯，嗯你有开始 show off， 就是给大家表现你的说唱方面的
1: 学习？啊、哦，会啊，当然会啊！是当当时当然是觉得很酷炫。我大概上高中的时候吧，有有一个那个晚会，嗯、就大家基本上都在，嗯、比如说诗朗诵，然后或者是说、呃、跳那种就是呃民族舞、中国舞，然后呃，对对对但我就报了一个就是说唱的那个歌。然后来来唱，然后大家都还挺嗨的，就是也啊、呃，他们是听过，但是没有想到自己身边的同学会做这个事情，也没有去想过说呃能听这种 l i f e 的形式，而且我当时还唱的还不错，就还挺稳的，然后他们就很开心听到
0: 。对，那你那你后来就开始走上创作的话是多少？多少岁的事我其实
1: 因为说唱这个东西，就是你你去玩它，就说唱歌手一定是唱自己的词的，所以就刚开始接触的时候，其实就有尝试写一些小的词的，就是大概从一一二年的时候就刚听的时候就试着去写，只不过那个时候还写的不是很成熟，就很稚嫩，就就你也能写出来，什么1998年的夏天，我来到了这个世界，哎，那时的我天真无邪，每天快乐。不懂思念，哎，这种词,、哎、这种词啊，这种词啊，<笑><笑>就是很小没有啊，还
0: 还挺好的，还挺好的，嗯、哎
1: ，对，他们就是就是
0: 还蛮有意思的啊。
1: 嗯，就就一路走来嘛，你从小，然后你长大，你自己的一个一个这么个历程，哎，这是我的第一个作品啊，这是我二零一一年的时候写的，到现在我我家里的那个旧电脑上还有这个的 demo， 然后。后来的时候是，就说唱它分为两个，在国内分为两个分支，一个是 battle MC， 一个是 rapper， 啊 battle MC 会比较倾向于现场啊，就是一些 freestyle battle 的东西。
0: freestyle 是吧？对对对、
1: uh. 对，要根据公环机之类的，就是类似你们打辩论一样，但是没有你们打辩论那么烧脑，那么高级。<笑><笑>然后，然后就是呃，然后还有一个就是 rapper 嘛<笑> ，rapper 就是你在就 studio 里面录自己的声音，然后歌，然后做混音啊、呃，比较专注于内容向的输出。然后我是一开始去做的 battle MC， 做了很久很很长时间，然后一直到2017年的时候。才专门去搞创作，然后一七一八年的时候才才转型，从 battle MC 转型做 rapper，studio rapper
0: 。了解，哎，像这种 battle MC， 我觉得还是挺锻炼人的，那个临场反应能力啊，包括现场的这个状态呀、啊，那还是很要点那个的。那其实那也是个积累的过程吧。
1: 对他当然是一个积累经验的过程，也是一个保让你保持心态的过程，因为其实在地下赛场是非常考验人的。呃，心态和状态，包括你的身体，身体素质不好的话，一场比赛是撑不下来的，就是会非常的疲惫。一场比赛
0: 多长时间？就是一场比赛多长时间？一
1: 晚上的话，那可能要抽签呢，比如说三十个人抽签去比，然后十五，然后到七八，然后再往。哦，
0: 你们一晚上要从。就是要从三十强决到那个冠军， yeah, 一晚上就要把这个赛果赛出来， yeah, yeah,
1: 而且而且决出来的那个就方法非常流氓，<笑>就是,是通过啊、呃、双方就是、啊、这是我左边的，给点欢呼和手，底下就人家喊啊、哦，然后右边的欢呼哪边声大哪边晋级，就这么简单
0: <笑>啊！我还正想问你们咋晋级，现场听欢呼声对，
1: 听欢呼声和尖叫声，看他们的手的数量，然后然后晋级。对
0: ，哇、哦，那那个互动性肯定很好，互动性很强
1: ，互动性很强。因为像平时就是在我们 battle 的过程当中，为什么说非常考验心态？比如说就是打辩论的时候嘛，是不会，比如说你说一个点，大家没有 get 到，大家不会马上去去去轰你下去，还会认真听你讲。对吧？然后只不过你讲好了，嗯嗯、大家会给你鼓掌。但是 battle 不是的，讲一个他们 get 不到的点，马上就会虚你，就会轰你下去。哦
0: ，<对>因为不是，因为辩论赛有规则，<笑>观众不允许虚，因为你虚，他也得把三分钟说完，<笑>你知道吧？就是说他那个三分钟，就是你今天再讨厌他，也得给他机会。哦、但你们是随时中断的。对
1: ，我们也有规则，我们从就是就是人道主义上面是不允许虚的。<笑>但是大家就是想，就是觉得不想听，想让你赶紧下去，那他就会虚你，就哦，就喝倒彩。哦
0: ，那真的很很。对，很汹涌的反馈啊
1: ，对呀、啊，很汹涌的反馈。对呀、啊，对呀、啊。而且我们提前是不知道对手会讲什么的，我们也没有特定的说一定要去讨讨论的一个东西，就是临场听到你听到对方讲什么，马上就要去打还击。然后你看到对手今天的，比如说穿着啊、穿搭，或者是他的讲话态度方式，马上就要做攻击。你提起提的。对，就是你们有很多
0: 人身攻击的东西，<笑>我觉得心态上也很需要。<笑>对，因为我们辩论毕竟打来打去，不太可能到人身攻击。对，对基本谁先说出那句“你怎么会这么想问题”，他就输了
1: 。你们就是
0: 、哦、都是因为最早，我觉得好抓词的地方应该是最外在的，<对>才会在针对内容。<对>基本上最早就是先抓外部的一些。对对。天呐，
1: 然后他们会在就是。呃，一场比赛里面会爆出来很多的梗，因为大家都是突然想到的，或者是一些一一些对灵感,对,灵感对，然后最后决出来的那一个人就是本场厮杀出来的那个冠军，就是 Battle King。对
0: ，哎，真的很像饥饿游戏、啊对。
1: 对。真的是这样子，然后他可能会拿走奖金啊，然后会有很多人喜欢。还有奖金啊？对，但是很少。他可能当时地下赛场的比赛一场的话，可能就，呃，一两千或者是几百块
0: 。哦、啊，你拿过没
1: ？我我拿过啊，当时的时候是在长春赛区拿了一个冠军，然后拿到。拿到钱，拿到奖金，然后就当晚请，请哎，你们这个请人吃饭，当晚请我好朋友们吃饭，全部吃，全部请，全部花掉。
0: <笑>你们这个真的很像辩论，对对对，一般都是这种，就是最后拿了冠军还亏本啊，因为奖金太少，全部请。但是但是真的很像辩论，很像辩论，辩论也是各个赛区，然后要打，对，打出来之后再那个。笑死我了。对，但是我觉
1: 得，因为我去年的时候有去，就是浅薄的去体验一下，就是呃辩论这件事情啊，因为我本人也没有什么文化，然后就是我觉得还是有差别的。没
0: 事儿，大部分的辩手也没有什么文化、啊
1: ，<笑>他们
0: 连押韵都做不到。
1: <笑><笑>不是，我是真的觉得，真真的觉得差很多，就是。呃、嗯，因为其实我在 battle 的过程当当中就已经比较注重内容和就是价值观了，但是它毕竟会很少，大家主要还是听一个，主要是听个热闹，
0: 感觉，对对，对听个感觉，对、啊，听个氛围，对对对。但是但是
1: 辩论是真的要花很多的时间和精力，专注于你自己的辩题，然后要去呃，就是以各个方面去考虑，比如说。啊，人文啊，历史啊，或者是对这个社会的一些想法、一些美好愿景，要从各个方面去考虑它。就我真的觉得是要更难的，是更深度的思想上的博弈。所以我觉得还是有差别
0: 。对，有差别。哎，那我问你啊，你最早在就是听歌写的时候，最早套词是就是最早应该还是模仿的阶段，应该还是就是把别人的曲子拿来谱自己的词吧？对，有这个阶段。对
1: ，拿别人的一些 inst。一些 beat、嗯、对，然后写自己的一
0: 些小词，嗯、对，对,对,对这个以前我们都干过嘛，就是把别人的那个里面换一些歌词啊什么、嗯、的弄一弄，嗯嗯嗯、但我们不知道，因为那个时候不懂曲。那你后面是单独去学就是学了这个 beat 是吧
1: ？没有，我是没有就是编曲的能力的，但是我会渐渐的去学一些就是编曲的一些，比如说专用的词啊，或者是一些知识，这样方便跟我的编曲老师沟通，对。因为其实，嗯、哦，对对对对对、呃、，rapper 的话，纯纯 rapper 的话，他是不需要有编曲的能力的，但是会需要有你有很好的词的能力和你编排 flow 的能力，也就是说作曲的能力。然后还有就是你要编自己的一些旋律。那其实编曲是要更难的，比如说要设计一些软件啊，一些就是电脑上面的一些专业知识啊，我这个我不太懂。对，但是。呃，如果要是一个优秀的 rapper 或者是顶级的 rapper， 他是一定要掌握编曲的知识的。这样的话，不管是自己做还是跟制作人老师做，都会让自己的作品更好，就融合度会更高
0: 。哦，嗯、了解了。所以你那那最早写词的话，我觉得还是有点难啊，因为写词的话，像你们好像后来我渐渐了解到什么单压、双压，嗯、就你们最早开始就是在这种压韵上面。对啊，就是就是你你是怎么探索的？嗯
1: 、呃，其实一开始的时候我就是 freestyle battle 出身的，所以我没有把押韵当成一个很重要的东西，我就只是就是呃正常的去说唱，我想到什么就去说什么，就仅此而已。但是呃后来专注于作品的时候，反而会越来越专注。技术流的一些东西就是这个押韵，因为实际上它是舶来文化嘛。嗯、那老外去去唱说唱的时候，他<对>是根本不 care 这个押有没有押韵的，他就只是为了唱的顺。还是我们就是，呃，我们中国人玩了这个说唱了以后，才去研究出来说单押、双押、三押、四押这样子。那其实只是为了听起来更顺、更呃好听度更高而已。它其实是。嗯、呃，说白了就是问题不大，跟你想表达的东西它不会有有什么关系，就就是你为了听起来顺，听起来顺耳好听，大家能愿意听，能听得进去而已
0: ，就这样而已。哎，这个更难哎，因为你这么一说，我突然想起来，像像外文的话，它本身就是，呃，表音文字，对，所以它好压，对，它好压。中国你为了表达意思的时候，很多时候你就得为了押韵的话，非得换词。
1: 不一定画得好，对呀、啊，所以才会、嗯、才会有很多就是刚一开始玩的小朋友，然后他为了押韵而押韵，反而丢失掉一些本来的他想表达的东西，然后就导致说他上句前门楼子，下句胯虎轴子，就根本不搭跟儿。<笑>
0: 哦，有有有，有对
1: 你都不知道说小朋
0: 友有一些成名歌手的歌一听，为了押韵都都很明显的有一些凑韵脚啊，或者是说一些不知所以的东西进
1: 行。嗯，但是其实是这样的，就是押韵，就是因为毕竟入乡随俗嘛，既然这个舶来文化已经到我们国内了，被我们玩了，那他就有一个专门的品类，<对>有一些他会专注于韵脚的这样的呃 rapper， 他会专门出这样炫技术的歌，就是。他他这首歌内容不重要，他就是要炫他的押韵
0: 。啊，这就是跟一个文字语言艺术对，就是语言艺术家一样的感觉。对，没错，就得做一个让他感觉打磨的非常韵脚什么非常流利的这样一个，然后最好里面有三押四押，对吧？对，都全部都押上。对，天哪，就是就跟作诗似的啊！
1: 对对对，就是炫技。对他后来已经成为了一个分支这样子。嗯
0: ，对。了解了，那我还真的觉得写写还蛮有意思
1: 的，嗯，然后，嗯，呃、还有，呃，一开始的时候，其实这个也不是从，呃，刚来的时候就有的，一开始国内也也不太注重，是从大概一零年、一一一二年的时候才开始有的，啊、呃，然后到一五一六年的时候，这个就已经就是押韵就已经成为了就是一个。必备的条件，做说唱的必备条件，因为那个时候有一些国内兴起的呃说唱歌手，他们很注重这个，比如说呃贝贝啊，然后还有那个谢帝啊啊，他们会很注重这个。然后因为这一代的说唱歌手引领的这个风潮，所以这个押韵就成为了一首说唱的必备的东西。
0: 了解，嗯，哎，但是我觉得哈，像你们的作品里面，其实也是什么事儿都可以写的，当然就是小事大事都写，嗯，对，但是还是有很多作品它有那个，就是也有批判功能，嗯，对，对，你一般的创作的灵感来源主要是哪些呢？
1: 嗯，我创作的灵感来源基本上是源自于和朋友聊天吧，就像我们这样子去聊天，就可能，但也可能是面对面的，或者是也可能是打电话的，就聊一些比较深度的东西吧。就可能是他最近发生一些事情，或者是他感知到这个世界的一些事情，然后我们进行一个聊天，一个 deep talk， 然后我们就会，我就会通过这一场聊天，我自己获得到什么，然后我就会觉得。有一种莫名其妙的音乐人的责任感，我觉得当下的年轻人需要我，我就会把我的这种感悟，哦、写出来对我要把它写到我的说唱里面，写到我的作品里面去，给更多人听到，去分享我。哎，这个对，这个是一个方面。但上次我看你的创作，是你脑子里面有一个关于
0: 某一个主题的一个想法，对对吧？对，然后你就拿着这个主题到处跟人聊，这也是一种
1: 对，嗯
0: ，没错，是这样子的，对这种也也也还蛮有意思的，这种很像我们拿了一个奇葩说辩题，然后我觉得开始广泛的去
1: 问一问。嗯<笑>、哦，是这样子的，因为有的时候是我自己有了一个关于一个主题的一个想法一个构思，但是我需要去更丰富它，就是我我要让我这个作品变得更有深度。就是说，既然我专注于这个话题了，可能是当下大家比较关注的话题，或者是我自己想去，那我总得把它做完成吧，我不能我不能就。就是我本来还不懂，然后我瞎说，然后就是我说的也不对，然后大家听了就可能会被我误导呀。因为毕竟现在作为一个公众人物来讲的话，我身边有很多的粉丝，他们年龄很小，可能自己的三观还没有完全确立。那其实我是需要给他们起到一个就是良好的带头作用的。我我我不能不懂得瞎说。就如果我去做一个呃话题一个主题的歌，那我希望我能做明白，然后再跟他们分享这样子。
0: 确实，那你现在对创作这件事情是有给自己立一个计划、规定，还是
1: 说，其实说这个其实没有啊？就是就是心之所至啊、哦，其就其,其实没有，也没有心之所所至那么高级啊。就是因为我觉得，其实因为其实我也在成长，因为我才二十三岁，呃、我我可能遇到的事情、经历的事情也不够多，我也在成长，所以我的作品也是。呃、嗯，一部分是反映我自己的成长的，就可能是我遇到了什么就去做什么，没有说一定我要做些什么。而且其实有的时候我做那些作品，并不是完全为了发声，或者是为了。呃，给人什么？当然，如果能做到，我很高兴，也很荣幸。但其实更多的是以我自己的一个视角去记录我的生活，包括跟我朋友的一些聊天、一些故事。对，哦
0: ，那还行。那我觉得整体来说还，还是还就是我想要什么，没有。我觉得创作压力是这样，就好比我今天非得写个什么，嗯，我觉得那就有点累。但是如果还是我想要表达什么，就会相对来说好很多。嗯。
1: 对，基本上是这样子。<对>而且其实我基本上每周都会有保持创作的习惯。我之前是每天，但是后来因为可能比较忙，然后或者是也没有那么多时间去感悟生活、感悟人生什么的，也没有什么灵感，就也不逼着自己去写。然后我会每周抽出一点时间啊，去就像周记一样。日记、周记一样，我最近对什么事情有什么想法了？他可能只是啊，今天下雨了，我形容下雨，然后大家在街上的状态，可能有人在蹬着三轮车，有人在捡废品，有人把废品遮起来，然后有人在送外卖，就只是这样的一幅场景、一幅画面而已。哦，对
0: ，挺好的，就是我觉得有创作的积累习惯还是好，我就没有。你没有吗？<笑>所以我每次创作都必须是，<笑>就是必须是命题作文，然后也就很累。Oh. 就是我每次拿到一个题之后，我就是现写， oh. 所有都是现写。哎，其实对对对对
1: 其实我很爱做命题式的东西，真的，我其实很爱做命题式的东西。Oh. 嗯，因为我会我会很喜欢，就是那种嗯，因为他其实给你命题，就代表说他已经有一个规则和规定，说你就要按照这个去写，就给你一个框框了，对吧？
0: 对对对对对、啊，就是相对来说，确实就有个方向感吧。嗯、对啊，嗯，
1: 但是我会更喜欢说，我能不能去挑战一下他的这个规则，他的这个框框。嗯
0: 嗯，嗯了解
1: 。对，就是我还是在这个框里，但是我贴着框，因为我之前呃，在那个我们之前那个。比赛里面真的就有一个命题式的作文，嗯、就不是作文命题式的创作，而且要求是创作必须要在八个小时之内完成、嗯、你的词词曲 flow 编排 demo 什么的，要在八个小时之内全部出来。然后
0: 好难啊！我、嗯、
1: 就我当时就好喜欢这种感觉。然后呃，当时我挑的主题是：假如我还有三天生命，就从四个主题里面挑一个写。然后我是挑的这个主题去。然后我看大多数人都在想说啊，假如我还剩三天生命，怎么怎么样，怎么怎么样。但是我就去把它，我觉得这样子有点无聊，我就去把它换了一个视角，就是倒推了一下时间，就是我的时间是我已经在我已经去世了，然后我。在棺材里面，然后放了一段录音，刚好就是我这个歌，然后去跟大家讲述我在这个三天，我在知道自己临死前的三天里做了什么。呃，就这个视角会很独特嘛。然后就它场景是一个葬礼，嗯、描述一个葬礼的场景。然后我跟大家讲说，那我就要先走喽。我跟你们在一起很开心，然后希望你们不要为我流眼泪。大家要多珍惜时间，面对自己喜欢的人和爱的人，要多去表达。做错的事情要及时道歉。就大概是这个感觉，
0: 类似。哇，
1: 画面感会更强。我觉得你还
0: 是属于对对对对对，就是
1: 真的在创作上的想法非常丰富的。就破题吧，我觉得，我觉得其实
0: 对对对,
1: 对，这个跟这个可能跟跟创作想法有关系，跟性格也有关系。因为大多数人都是会按照规则去做，按照按照这个给到的呃条件去做。但是我会想办法能不能把它这个破掉，就是打破它的这个规则。但我依然是是正向的，然后依然是没有脱离脱离这个框框太多的。我能不能打破它？哦、oh, ，会尝试做这种事
0: 。我感觉到你，你就是在聊这个事儿的时候非常有乐趣。
1: <笑>对啊就是就，
0: 就就对,对对对对，就还是喜欢创作。<笑>我觉得就是我跟这么多喜欢创作的人聊天的时候，我能够非常明确的感觉到，就是他们觉得这个事儿还是就是不写手也痒，然后写的时候还有自己的很多想法。就是觉得，就是我的习惯是怎样，我的步骤一般是怎么样，嗯、然后我我会为此而感觉到有成就感，嗯、这是个非常好的一个，嗯、就是旺盛创作生命的标志，在我的眼里面啊，
1: 就是它是一个非常好的状态。嗯、你现在巡演吗？巡演吧？呃，现在是比较接一些音乐节多一点，音乐节或者是一些活动，哦、对，多一些
0: 。哦，我还以为你会定期去一些地方。就是做一些巡演啊，比如说就是一年来回这
1: 样，嗯、哦，会有一些安排吧。但是今年公司的就是这个就跟公司经纪公司的的的,的事情了，这个我就不考虑安排
0: 有关。对对对对
1: 对<那>，嗯，还是比较专注于作品去做歌。但有的时候可能我写了之后，嗯呃没有发，但是我还是一直在创作，对，嗯。
0: 对，因为我刚刚听你这个创作的过程就非常好。我很少就是，呃，基本上除就是我都是任务摆在眼前开始写东西，很少自己去有哦。我你这么一说，我也有我自己的所有表达欲都在朋友圈了啊，就是就是，<笑><笑>对对对，就是很少有这种就是把它变成艺术作品的这个感受啊，就是我要我要记录一些什么，也不一定要发表出来的这个感觉。嗯
1: ，因为其实我觉得我在我的所有的一些比较。嗯，敏感呐、啊，我的那些温柔啊，都放到我的作品里了。因为我日常的时候真的还蛮粗线条的，也也挺吊儿郎当,当的，就那种人。所以我的这些呃比较细腻柔软的地方，都会放到我的创作、嗯、我的艺术作品里面
0: 。<笑>对，有有一个
1: 恰如其分的分
0: 法。哎，前不久又上热搜了
1: 。前不久，哪哪一次？那一次我怎么这么他
0: 不是星辰大海啊？对对，他不是星辰大海啊！太好了，是因为说很很很凡尔赛，对对对就是很多次了啊！对对对，也没有很多次
1: ，也也没有很多次，但是这次是今年第一次因为作品而上热搜，我很开心，我很快乐。对，这是一个很好的作品来了。聊聊这个作品，当时是就是我们当
0: 时吃饭的时候，你是不是聊的就是在说为这个作品的筹备的事情？喝酒喝酒，喝酒，吃饭
1: 。啊，喝酒，喝酒，喝酒不是这个作品，但但是我我推翻了我原来的那个，就听你们给我讲了那个到底是怎么回事之后，我推翻了原有的，然后用一些，哦、然后去去放到了这个作品里面
0: 。<笑>两块，我是说有关联，我是说有关联对
1: 对,对,对是有关联的。是有关联的，但是我，呃，因为当时我们讲的时候，就是你给我讲的就太深度了，我觉得放到一个说唱作品里面难度很深，就是在很短的篇幅内把这个东西讲讲清楚，它到底是怎么回事很难，所以我就只只用了一一点点一一些些放到里面去。对，因为作品上热搜，大家都都觉得很好，我看都不只是微博，就是 B 站什么的，当时都是你。对我很开心啊！其实这也表，这也表示什么？就是当下的年轻人他会有共鸣，表示他有真正的这样的困扰和烦恼，所以他才会觉得有共鸣，<对>他才喜欢。对
0: ，对，还没有听过的这首歌的朋友们，真的要去这个。听一听啊，我是非常建议的。嗯
1: ，谢谢大家。当时的时候，其实啊，这个也是命题式的，就因为它其实是啊，对，它是命题式的，它是给到了一个你的，哎，也不算完全命题，半命题吧，就是给到你一个歌的原曲，然后让你通过原曲去改编它。哦，哦、对。然后它原曲是那种就是很梦幻、很浪漫的一首歌。呃，叫叫《星辰大海》嘛，是黄老师的作品。然后我就用他这首歌的呃 hook 的部分呃，做了我这首歌的 intro 和 outro。然后里面的部分是重新编曲、作曲、作词、作曲，然后重新做的。对，《星辰大海》我听过。对，对,对,对,对，对，对，对，对，对
0: ，嗯，哦，哎，这这最早这个想法是怎么从何而来？这是命题作文，但是你最早那个想法是从何而来的呢？就是什么事件触发了你？
1: 嗯，其实是因为我，我当然我很喜欢他原曲的作品，就我觉得浪漫的爱情，然后就是是每个人都想要的，包括我也很想要。但是在追逐爱情的过程当中，我们是不是一定要去妥协一些东西呢？还是说我们必须要改变自己一些什么才能得到呢？是不是？是不是这样呢？嗯因为我身边的朋友，包括我自己本人都会遇到这样的情况，就是说，在一段亲密关系当中，然后对方一定要说你哪里哪里不够好，你哪里哪里，嗯，我觉得你可以更好啊，那我,我是为了你好啊，嗯、对啊，那其实，在这个过程当中是让你进步，你们在进步，但是。如果久而久之的话，会不会就是完全这个人会变成另外一个样子？而且在这个过程当中，他的自信心也会受到打击，变得越来越自卑，越来越不想讲话，然后越来越不像自己。那那这样一段亲密关系真的是好的吗
0: ？对我，我觉得就是还是生活中有很多细节可以去展开思考，然后触发了你去完成这个作品。我还本来是想在这个作品挖掘一下你是有什么八卦<对><笑>、uh,
1: 八卦其实真的有啊！之前我不是当时
0: 有对，我
1: 当时还讲过呢，<对>在那个作品刚出的时候就讲过。就之前一些男生他们真的会就是说，陈近南你要瘦二十斤的话，我必追你，狂追你，猛猛追你，蹦高追你。你谁呀、啊？<笑><笑>对呀、啊，哎，这种人说这个话就很让人
0: 生气。啊、想问，他把他追当什么东西啊？对啊，我嗯嗯嗯
1: 嗯，是苍蝇吗？这么喜欢追？然后哇、哦，好棒、啊、<吗>你！还有就是。嗯、呃，或者说，你不觉得你穿这么奇怪的衣服？它指的是就是 J K 一类的，就是洛丽塔。我看过你穿 J K 对对对对。啊、哦，对呀，对呀。啊，对对对。嗯嗯、呃呃，你不觉得你穿这么奇怪的衣服就很不像正经人吗？啊、不像从从事正经职、正当行业的人，你不觉得你应该穿一些更得体的衣服吗？啊，嗯，<笑>这
0: 我就要批评他了。他他才知道你不是从事正经行业，
1: <笑><笑>刚刚知道，刚刚知道
0: ，你刚刚知道是吧？对。然
1: 后说你不觉得他是
0: 正经行业是什么？好奇怪哦！他的正经行，他对正经行业的理解是什么？正经行业是
1: ，理解他可能就觉得啊、呃，就是啊、呃，教师啊，医生啊，这种的。正经职业，那我确实是不正经职业、嗯
0: ，确实不是正经职业，我也不是，<笑>,笑死女生
1: 。嗯嗯、还还有就是一些更刻板的印象，就是说，嗯、呃，你真的会有男生喜欢你吗？或者是说，你的那个口红画的那么深，像吃了死小孩一样呢？你为什么不画那种就很看起来女生很清纯的、很很干净的那种妆呢？我不
0: 敢相信还有男生跟你说这种话。<笑>连口红色号他都能关注
1: ，我之前一直以为关注口红色号男生只会是 gay， 我很难相信直男会说出这样的话
0: ，就是就而且他对他甚至开始加入他的审美评判，就是这个。好悖论啊！他就关注到了口红色号，甚至觉得自己是在口红上面可以发表点评意见。嗯，嗯然后还，天哪！我觉得我真是受不了。不过我觉得大家应该都知道你性格是什么，怎么还会有男孩子跟你说这种话呀？
1: 他就觉得说我这样子是为了你好，就想跟我更拉近距离，让我把他当以为哦、呃，甚至就是一
0: 般人我一般人我还不这么说，对,对吧？把你当妹妹才说这个话
1: 。嗯，哎呦，这话好恶心，我真听不下去了。天
0: 哪，我脑袋好痛啊！就是，嗯，怎么说呢？这种人一定是还没遇到我。
1: <笑>哎，那如果你遇到这种人的话，你会怎么样呢？呃
0: 、我会当场怼你，当场怼吗？还是你后来通过作品怼
1: ？我当场也怼呀、啊，但是我反而我会不，我当时没有怼，我当时会觉得，哎，<吧>是吗？我是不是？他说是真，这事是真的吗？我去思考一下。哎，他说的特别真实，特别真诚，就好像你真的不太行，你真的说句实话，你确实是那种感觉，你明白
0: 吗？啊，我我我一般是当场怼，我我这是我不太可爱的地方，我当场怼。然后，而且我是那种，嗯，就是哪怕他说的不是我，但如果我在现场，哦，比如我们坐在一个地方喝酒，嗯，然后他说周围的一个女同学怎么怎么样的时候，我也会怼。
1: 啊！但我会，我会，但他说到我，我就不吱声了。我会思考一下我，你就会不
0: 吱声了。对，我
1: 会思考一下，我是不是<对>这样子的？
0: 啊、uh, 嗯，别别这样，别这样，真没必要。我觉得好无语、啊。对，我是后来才觉得没必
1: 要的。<哪>而且如果你去当场怼他，他会说啊，你真的，你真的不识好人心啊啊！我是为了你好玩啊啊！你这种性格，你这种脾气，真的，你以后你这样子没有朋友，没有人愿意跟你玩的，这样子。讲，讲话， wow,
0: 我就会说，就是我爸妈从小就说这句话
1: ，对啊，但没关系，还是很多人跟你愿意跟你玩啊，这是你可爱的地方啊，大家笑笑死我了，对我每
0: 我每天都会说这个话，他如果说这我,我真的是为你好，你就完全不识好人心，我说对啊。<笑>我跟你讲，就是顺承是个非常好的接法，就是所有的攻击都是承接过来。对呀、啊
1: ，是吗？才发现。可是，嗯啊、可是因为我
0: 尴尬，
1: 因为我的职职业病是没有办法顺承、哦、别人的
0: battle 的。哦、呢对,
1: 对我得，<对>我如果不马上想到反击的返回去，我就会被淘汰。<笑>对
0: ，对对对，有道理啊，对，所以、哎、<呀>后来的时候，我就还会有这种人，当
1: 然，然后后来我就跟朋友聊天，<笑>我发现不是只有我，哎，是他们的就是异性朋友，或者是他的领导、他上司，或者是他的就是男朋友，就会对他说这样的话。然后他就很很痛苦，他会觉得是不是我自己的问题，是不是我有问题，然后去去怀疑质疑自己。确实，嗯，很
0: 多人会这样，很多人，我相信大多数人有，我只是没想到你身边还会有这种就是怎么这么不识相的人。其他我相信普遍存在的确实有，而且我都不知道原来你还有过这样的自我怀疑的时刻
1: 啊、哦，当然会有啊，我会我会去呃质疑自己，但我到最后的时候，我就会觉得是这个男的有病，是这个男的有大病。嗯，也不算质疑自己吧，是吧就是会会去反省一下，看我是不是像他说的这样子。嗯,嗯
0: 好，那我们这一期先聊到这儿，下一期我来问问其他的问题。嗯、行，谢谢楠楠，
1: 好嘞
0: ，拜拜，拜
1: 拜，大家拜拜。